2: Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para
1: compartir. Mientras... El programa de iniciación cristiana para el sacramento de la Eucaristía. Jesús quiere ser tu gran amigo. Junto a tu familia, disfruta este espacio en tu emisora comunitaria. San Juan de Girón 88.2 FM Estéreo.
2: y
3: Hola niños, bienvenidos a su programa Hola Jesús. Hoy sí que estamos de fiesta. Estamos muy emocionados porque vamos a conocer a la familia de Jesús. Vamos a profundizar quiénes conformaban la familia de Nazaret. Tengo puesto. A continuación en nuestro Hecho de Vida, escucharemos dónde y cómo empezó esta maravillosa historia. Prestemos mucha atención.
4: Hola niños, ¿cómo están? Soy el Arcángel Gabriel, ¿me recuerdan? Yo fui quien le anunció a Zacarías que sería padre de Juan Bautista. Pero hoy vengo a contarles cuando Dios me envió a un pequeño pueblo llamado Nazaret, a anunciarle la buena nueva a una joven virgen llamada María. Ella estaba comprometida de matrimonio con un hombre, descendiente de la tribu de David. Este hombre se llamaba José. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo.
5: ¿Qué significa este saludo?
4: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin.
6: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?
4: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. También, tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios, absolutamente nada es imposible.
6: Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
4: Dejé a María y ella partió a casa de su prima Isabel y estuvo con ella durante tres meses. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, pensó dejarla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Entonces, me le aparecía en sueños y le dije, José, no tengas miedo de tomar a María como esposa, pues el Hijo que espera fue concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando nazca, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José despertó, tomó a María como esposa y la recibió en su casa, conformando un hogar sencillo, lleno de amor y respeto. Estando María cerca a dar a luz, el emperador César Augusto decretó un censo en todo el imperio, para lo cual se debían todos registrar en su ciudad natal. Así que José y María viajaron a Belén, ciudad natal de José.
7: María, ¿vas muy cansada?
4: Sí,
0: un poco, pero sigamos. aún nos falta mucho camino para llegar a Belén.
7: Se está haciendo de noche. Busquemos un lugar donde podamos dormir.
0: Mira, José, ahí hay una posada. Preguntemos si hay sitio para pasar la noche.
7: Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si tiene un sitio para nosotros, para pasar la noche, pues venimos de viaje y estamos muy cansados. Fuera de aquí, trubanes. No aceptamos por dioseros.
4: José y María siguieron caminando hasta la siguiente posada. José lo intentó de nuevo.
7: Caridad, hermano. Necesito una cama para mi mujer, que está embarazada. Aquí no hay habitación para ustedes. Largo de aquí ahora mismo.
4: Después de varias horas de recorrer la ciudad, encontraron otra posada.
7: Buenas noches. Ábranos, por favor. Mi esposa y yo buscamos habitación.
4: No tenemos sitio. No insista, por favor. Vaya y busque en otro lugar. José y María, preocupados, fueron hasta el albergue de Belén con la esperanza de encontrar habitación. Entonces salió el dueño del albergue.
7: ¿Qué buscan, forasteros? Por favor, venimos de Nazaret de muy lejos. Y mi mujer está muy cansada y a punto de tener un bebé. Necesitamos una habitación y una cama.
4: ¿Desde Nazaret, dices? Son muchos kilómetros. Estarán agotados. Ojalá pudiera ofrecerles una cama, pero justo hoy tengo todo el albergue ocupado. Sin embargo, se me ocurre algo. Puedo limpiar el establo que hay junto al albergue.
0: ¿De veras?
3: Le estamos tan agradecidos.
4: Siento buena mujer, no puedo ofrecerle otra cosa mejor pero haré todo lo posible porque pueda descansar. El hombre preparó el pesebre en donde dormía un buey. Allí pudo hacer con paja un par de camas. También preparó una hoguera para que no pasaran frío. Esa misma noche, en ese humilde pesebre de Belén, Nació el Niño Dios, a quien María y José pusieron el nombre de Jesús. momento una estrella comenzó a brillar con mucha más intensidad que el resto en lo alto del cielo indicando justo el lugar en donde se encontraba el pesebre los ángeles fueron anunciando a los pastores y a todos los habitantes de Belén la feliz noticia y unos sabios astrónomos originarios de distintos puntos de oriente se encontraron siguiendo la estela de la estrella de Belén para llevar sus regalos al Niño Dios, oro, incienso y mirra. Aquel día, señalado en el calendario como el 25 de diciembre, nació el Niño Dios, el Salvador.
3: hermosa historia la que acabamos de escuchar el salvador se ha hecho hombre es muy emocionante saber que al igual que nosotros jesús quiso nacer en una familia para tener quien lo cuidara quien lo protegiera quien lo ayudara quien lo amara el dios de la misericordia eligió nacer en una familia sencilla podría haber sido emperador o rey pero no lo hizo eligió una familia humilde conformada por maría mujer obediente y servicial y José, un hombre responsable que le brindó todo su apoyo nosotros también tenemos nuestra propia familia conformada por las personas que nos quieren nos educan y se preocupan por nuestro bienestar ojalá que nuestra familia sea ese grupo de personas aliadas que luchen juntas ante las adversidades y gocen ante los triunfos donde impere el respeto y la ayuda mutua Así como la familia de Nazaret o Sagrada Familia Que es ejemplo para todas las familias del mundo Ahora vamos a conocer cada uno de sus integrantes Empezamos con la reina de reinas Nuestra madre, la Virgen María
0: María significa la elegida La Virgen María nació el 8 de septiembre en Nazaret Un pueblito de Galilea Sus padres fueron San Joaquín y Santa Ana Tuvo excelente formación religiosa y una espiritualidad profunda. Como hebrea, esperaba fervientemente la llegada del Salvador. La Virgen María fue la joven escogida por Dios para ser la madre de Jesús. ¡Qué grande y hermoso fue ese momento para la humanidad! Dios, que todo lo puede, respetó la libertad de María. Le mandó preguntar con el arcángel Gabriel si quería ser la madre de Jesús, el Dios que se iba a ser hombre para salvarnos. Y la Virgen María no pensó si esta decisión iba a ser muy difícil o si le traería muchos sufrimientos. Solo dijo un sí generoso e incondicional a Dios. Ojalá nosotros dijéramos sí siempre a Dios. Decir sí cuando podemos ayudar a alguien. Sí a cumplir con nuestras responsabilidades. Sí a respetar y obedecer a papá y mamá. ¡Qué valiente fue María al aceptar llevar en su vientre al Hijo de Dios! Una vez que la Virgen María concibió a Jesús, sintió el gran deseo de llevarlo a otros. De inmediato, fue a visitar a su prima Isabel. La sola presencia de Jesús en el seno de María, purificó y santificó a Juan el Bautista antes de que naciera. Así, Jesús por mediación de María, pudo empezar a realizar su misión salvadora. La Virgen María siempre estuvo en la vida de Jesús, incluso en el duro camino de la cruz, cuando buena parte de los amigos desaparecieron por miedo. Siempre estuvo ahí y siempre está». Desde el momento en que Jesús nos transmite sus derechos como hijo por medio de Juan, su discípulo amado, ella es nuestra madre y nosotros sus hijos. María es la madre de la iglesia, sin ella estaríamos huérfanos. No podemos prescindir de nuestra madre. Por eso digamos confiados Bajo tu amparo nos acogemos Oh dulce madre de Dios Ahora Camila Nos va a recordar aspectos muy importantes De la vida de la Santísima Virgen María Escuchemos
1: Niños, la Virgen María Ocupa un lugar muy importante En la historia de la salvación Dios la eligió para que fuera La madre del Salvador Es la llena de gracia No tiene pecados María confió totalmente en Dios Siempre fue obediente, humilde, pura y servicial. Niños, imitemos a la Virgen María siendo muy creyentes en la palabra de Dios. Obedientes, humildes y serviciales en nuestra casa. Pidamos siempre su protección. Ella nos cuidará porque
3: somos sus hijos. Ahora conoceremos a partes de la historia de San José.
1: Miremos a San José como modelo de educador que acompaña a Jesús. José no era el padre de Jesús, pues el padre de Jesús es Dios, pero fue escogido por Dios para ese papel de padre terrenal. Era descendiente del rey David y se dice que era carpintero. Tuvo varias revelaciones en sueños. La primera, en Nazaret, cuando el ángel le contó que María tendría un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo la segunda en Belén cuando un ángel le dijo que huyera a Egipto pues Herodes buscaba al niño para matarlo y el tercero en Egipto cuando un ángel le comunicó que podía volver pues Herodes había muerto San José fue un verdadero santo y hablar de él nos llevaría largo rato sin embargo, escuchemos algunas de sus virtudes Virtudes de San José, santo custodio, santo silente, siervo fiel y sabio, hombre de fe, acepta la voluntad de Dios, obediente a la palabra de Dios. Tengamos presente siempre estas virtudes como ejemplo que nos da San José, aunque les aclaro, cuando hablamos de santo custodio, quiere decir que fue protector de Jesús. Y cuando decíamos, santo, silente, habla de su misión silenciosa, o sea, de ese trabajo que hizo en silencio, ayudando al niño Jesús en su crecimiento sin robar protagonismo.
3: Y ahora presento al niño Jesús, el que nos trae la luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Bienvenido Jesús. El niño
0: Jesús es el Dios hecho hombre, nacido de las entrañas de la Virgen María, nació en un pesebre de la manera más humilde porque quería enseñarnos desde un principio su misión redentora. Su sonrisa es el signo de sencillez y pureza. Jesús es el príncipe de la paz que desea hacerse cercano a cada uno de nosotros. Ojalá que Jesús sea el modelo para todos los niños Jesús amó y obedeció siempre a sus padres Ahora Juan David va a hacer una oración al niño de Dios
1: Oh dulce niño Jesús, quiero ser como tú Enséñame a ser buen hijo así como tú eras en el hogar de tus padres
3: No solo los ángeles y los pastores visitaron al niño recién nacido también llegaron desde Oriente y guiados por una estrella, tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes le llevaron de regalo incienso, mirra y oro. Vamos ahora a destacar algunos acontecimientos importantes en la vida de Jesús y uno de ellos fue la presentación en el templo. Así como a nosotros después del bautizo nos presentan en la iglesia, María y José llevaron a Jesús al templo para ser presentado. Gloria nos va a contar algo más acerca de esto
1: Presentación de Jesús en el templo A los 40 días de nacido, José y María, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor Allí estaban Simeón y Ana que eran ancianos que conocían la ley de Moisés y esperaban que el Dios de Israel cumpliera su promesa de enviarles al Mesías.
5: Al ver al niño, lo identificaron y alabaron a Dios. María y José no necesitaban este sacrificio Pero como la ley de Moisés pedía que todo varón debía ser consagrado al Señor Ellos fueron obedientes y así lo hicieron Fueron al templo, llevaron al niño y un par de tortolas o pichones de paloma como ofrenda Allí estaban Simeón y la profetisa Ana Quienes animados por el Espíritu Santo Reconocieron que ese niño era el Mesías, el anunciado por los profetas ¿Qué enseñanza nos deja que nosotros debemos mirar la vida como un encuentro con Cristo? Es Él quien viene a nosotros, traído por María y José. Y somos nosotros los que vamos a Él, y guiados por el Espíritu Santo, quien nos trae al templo, a la iglesia, en donde podemos encontrarlo, reconocerlo, acogerlo y abrazarlo y presentarnos ante el Señor como verdaderos hijos de Dios.
3: Muchas familias a lo largo de su vida pasan por momentos muy difíciles y María y José no fueron la excepción. A continuación Angie nos mostrará uno de esos momentos.
6: Huida a Egipto Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate». Toma al niño y a su madre, huye con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José tomó al niño y a la madre en plena noche y partió con ellos camino de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Al darse cuenta a Herodes de que se habían burlado de él, mandó a matar en Belén a todos los niños menores de dos años. Después de muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Ponte en camino con el niño y con su madre y regresa con ellos a Israel, porque ya han muerto los que amenazaban la vida del niño. José tomó al niño y a la madre, se puso en camino y regresó con ellos a Israel, pero tuvo miedo de ir allá Así que, advertido por un sueño, se dirigió a la región de Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Niños, este pasaje de San Mateo nos presenta a la Sagrada Familia por el camino doloroso del destierro en búsqueda de refugio en Egipto. José, María y el niño Jesús experimentaron la condición dramática de los refugiados marcada por el miedo, la incertidumbre e incomodidades. Lamentablemente, en nuestros días hay miles de familias que experimentan esta realidad. Por eso, mientras analizamos este pasaje bíblico donde la Sagrada Familia de Nazaret se vio obligada a huir, pensemos en el trama de los inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo, la persecución y la explotación. Ahora, Cristian nos va a recordar los aspectos más importantes de la huida a Egipto
1: huida a Egipto y regreso. Herodes quería matar a Jesús, pero el ángel del Señor le avisó a José a través de un sueño que se fuera para Egipto y que él luego le avisaría cuando podría volver.
3: La Sagrada Familia iba todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, fue también con sus padres para cumplir con ese precepto. Escuchemos atentos qué sucedió en esta experiencia.
1: Pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, cuando tenía 12 años, y al cabo de tres días de perdido, Jesús lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Este relato de la pérdida y hallazgo de Jesús nos deja ver claramente que aunque en el camino de nuestras vidas veamos que Dios se ha separado de nosotros, así como si se perdiera, siempre lo encontraremos en la iglesia, las escrituras, en la oración, nunca en otro lugar. Y siempre nos asombrará con lo inmenso de su sabiduría. La familia de Nazaret es un ejemplo vivo de la familia sencilla.
3: Un ejemplo de comunidad, de amor, de reconciliación, de ternura. Hay tres palabras mágicas que debemos vivenciar en nuestros hogares. Permiso, gracias y perdón. Debemos pedir permiso cuando queremos realizar una nueva actividad. Dar gracias por todo aquello que recibimos de nuestra familia y por todo lo que ellas nos brindan con tanto esfuerzo. Y hay que pedir perdón... Siempre, siempre que nos equivoquemos.
8: Mi casa será Belén, si vive mi puerta abierta y si mi mente está alerta al resplandor de la fe. La fe que tuvo María, la fe que tuvo José y te cuidaré. Asiste en Belén, hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén. Tú que eres luz y eres vida, ven a mi vida a nacer y te cuidaré. Igual que amaba María, igual que amaba José, y te cuidaré.
3: Vamos ahora a realizar una pequeña oración por todas nuestras familias.
0: Jesús, José y María, que nuestras familias estén cada día protegidas por su santo amor, para que en nuestros hogares reine siempre la paz.
3: Amén. Ahora escucharemos el compromiso para esta semana. En casa... Cada noche de esta semana oramos por nuestras familias y las familias del mundo entero Bueno niños, estamos llegando al final de nuestro programa Hoy quisimos rendir un homenaje a todas las familias Teniendo como ejemplo a la Sagrada Familia de Nazaret Y reconociendo en Jesús el bello regalo que Dios nos dio Recordemos orar por los médicos y enfermeras Que luchan todos los días en primera línea por salvar vidas Encomendemos también a los maestros y profesores que en un gran esfuerzo están haciendo lo mejor para continuar con su labor de enseñar y a todos nuestros enfermos para que recuperen la salud. No olvidemos participar de la Sagrada Eucaristía todos los domingos. Para finalizar, quiero dejarles la siguiente frase. La familia es el refugio donde la vida empieza y el amor nunca termina. Que Dios nos bendiga, gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chao, chao.